0: Bom dia, boa tarde e boa noite fãs dos esportes, que saudade de falar com vocês, se você não me conhece ainda eu sou o Lucas Gerardi, sou apresentador aqui do ESPN Esportes Brasil e eu fiquei algumas semanas longe do multiplayer mas tô de volta para a gente relembrar o que aconteceu nos campeonatos mais importantes de esportes da última semana. Então a gente vai falar um pouco sobre a decisão do representante do PCT Américas no Valorant Champions 2023. Mais um representante aí saindo das Américas e disputar o Mundial do FPS da Riot Games. O desenrolar do CBLOL que já tá no seu segundo turno, então as equipes estão correndo aí para se arrumar e garantir uma vaga nos playoffs. E também... Obviamente um pouquinho sobre o IEM Cologne de CSGO, que vai ser o campeonato de estreia do Fallen e do Cello junto da Fúria Então um campeonato importantíssimo para os brasileirinhos assistirem. Então fica aí que logo depois da vinheta vou falar tudo sobre esses campeonatos. Vamos começar, então, pelo Last Chase Qualifier das Américas de Valorant, né, campeonato aí que foi um pouco triste para os brasileiros, você já vai entender o porquê logo, logo, mas o campeonato, ele aconteceu aí entre os dias 15 e 23 de julho, com as sete equipes que não tinham garantido uma vaga no Champions ainda, se enfrentando em busca de conseguir um lugar no Mundial do Valorant, campeonato mais importante da FPS aí durante todo o calendário, né, do ano de 2023, então era a última chance da galera conseguir se classificar para esse campeonato tão importante do FPS e a gente tinha brasileiros aí no meio né é, eram sete equipes no VCT Américas para quem assistiu são 10 equipes né no total mas a Loud, a Energy e a Evil Geniuses já tinham classificado por terem por terem terminado no top 3 do VCT Américas então eles ficaram de fora, não tiveram que suar a camisa aí para tentar uma vaguinha, mas a gente tinha aí Fúria, e MBR, duas representantes brasileiras nessa última chance. Se você assistiu o campeonato, você já sabe que as coisas não aconteceram da melhor forma pra gente, mas se você não assistiu, fica tranquilo que eu vou falar um pouquinho de como que foi essa caminhada brasileira aí. E para quem achava que a Cru tinha deixado de ser a carrasca dos brasileiros, sinto lhe dar a notícia, mas parece que eles voltaram e eles voltaram muito fortes, né? É, o primeiro confronto do LCQ foi entre o MIBR e a Cru, né? Onde os brasileiros tomaram um 2x0 aí, pô, muito dominante da Cru, foi um 13 a 7 na Mind e um 13x8 na Lotus, é, esse MIBR... A gente já tinha visto no mais pro, pro fim do, do VCT Américas ali MBR tropeçando, tendo alguns problemas. Teve a mudança do Hit no elenco também, né? Então era um elenco que estava com dificuldades e que continuou se mostrando nesse que Eles não conseguiram arrumar todos os problemas que eles tinham para tentar uma vaga nesse Mundial e acabaram caindo logo nesse primeiro confronto, não conseguiram nem chegar ali na fase onde existia uma chance deles irem para a repescagem e tentar mais uma, mais uma oportunidade, né? De conseguir uma vaga nesse Mundial. E acabou dando adeus à temporada competitiva aí do Valorant nesse 2023, porque a gente não vai ter mais campeonatos em que o MBR vá participar, a não ser que sejam campeonatos ter de terceiros aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas logo em seguida se um dia foi de tristeza para os brasileiros, o outro foi de tristeza para os brasileiros também, porque logo em seguida a equipe, equipe latino-americana do Sérgio Agüero enfrentou a Fúria, né? então foi uma dobradinha de brasileiros para a Cru, e os Panteras até deram um trabalho, mas não conseguiram parar a Cru. foi um 2x1, 14x12 na Split, começando com vitória para a Fúria, mas depois foi um 13 a 4 na Ascent para a Cru e um 13 a 11 na bind para fechar a série e eliminar a segunda representante brasileira no Last Chance Qualifier e, e acabar com os nossos sonhos de colocar aí pelo menos duas equipes brasileiras lá no Champions, né? E depois disso foi só domínio da Cru e a equipe mostrando uma evolução surpreendente desde a temporada regular do VCT Américas. para quem não lembra, eles foram os últimos colocados, né, da liga. Eles não ganharam nenhuma série durante todo o campeonato, aí, foram nove derrotas no total. E foi uma das grandes decepções das Américas, né? porque para quem assistiu o Valorant competitivo aí nos últimos anos sabe o quão dominante a Cru era. Né? Já chegaram a, 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 a até o final dos playoffs, do, de, do Masters, do Champions, é, sempre foram os carratos os brasileiros. E sempre foram um time a ficar de olho, né? E se mostraram totalmente diferente durante a temporada regular do BCT Américas, e agora parece que eles estão se encaixando de novo. É, parece que o tempo foi muito generoso com eles, esse tempinho que eles tiveram entre o BCT Américas e o Last Chance Qualifier para se preparar, né? E fica aqui o destaque para o Davis, que para mim, assim, olhando os jogos, foi um cara que ajudou muito essa Cruz a ser dominante do jeito que foi é, se mostrou extremamente versátil para ajudar essa equipe, né? então trouxe muitos agentes diferentes e também pô, não tenho o que falar, deu bala para caramba. Obviamente, né, o, o Kesnet, para quem para quem conhece aí o Kesnich, é um jogador polêmico e que por mais que a gente não goste de assumir, tá dando bala demais. Foi uma pedra no sapato de todas as equipes que se colocaram na frente da Crua aí. É, mas é isso, Cru é a última representante do VCT Américas no Champions 2023 e com isso todas as participantes do campeonato estão definidas e os grupos já foram sorteados também, tá? É, com as 16 melhores equipes do mundo tentando levantar o troféu de campeão mundial aí, a gente também vai ter a Laude sendo a única brasileira no campeonato e que busca defender o título de campeã mundial, né? Para quem não lembra, a Loud foi a campeã mundial do Champions 2022, né? E eles caíram no Grupo D, onde eles vão encontrar equipes como a Team Liquid da Europa, a Natus Vincere da Europa também, e a DRX lá do Pacífico, essa última que inclusive vai ser a primeira adversária dos brasileiros no campeonato, e só para você saber aí as equipes que vão participar do Champions 2023, a gente vai ter Evil Geniuses, Enardi Loud e Cru representando as Américas, a Fnatic, Team Liquid, FUT e Giants representando o EMEA, a Paper X, GRX, T1 e Zeta Division representando o Pacífico, Edward Gaming, Bilibili, Funplus Phoenix e Natus Vincere é, representando a China aí, e a, a Navi representando o EMEA também. Né? É, essas últimas três seriam... A Edward Game, a Bilibili e a Fan Plus, no caso, né, seriam da China. E a Nautilus Vincere, do EMEA. O Mundial de Valorant, ele começa aí no dia 6 de agosto e vai até o dia 26 do mesmo mês. E você pode ter certeza que vai encontrar muito conteúdo sobre o campeonato aqui pelo ESPN Sports Brasil. Então fica de olho lá no nosso Twitter, ESPN Sports BR. Também no nosso YouTube ESPN Brasil, onde a gente publica alguns conteúdos ali sobre esportes também. E obviamente no nosso site www.espn.com.br esportes, onde a gente coloca lá entrevistas, vídeos, curiosidades e muito mais. diretamente lá da Barra Funda, aqui em São Paulo. Depois do desenrolar do primeiro turno do CBLOL, a gente já entrou no segundo turno com o pé no peito e muita equipe continuando sua evolução no campeonato na busca de uma performance melhor para chegar lá nos playoffs e tentar aquela vaguinha no Worlds 2023, que é o Mundial do League of Legends.
1: Vitória!
0: Então, nesse último fim de semana, rolou a sétima semana do campeonato é, faltando apenas duas para a definição desses playoffs E a gente viu o Fluxo abrindo os dois dias de competição E dando show contra equipes aí Como a Red, que para quem não sabe Foi uma das equipes mais dominantes durante o primeiro turno E também contra a Liberty Que já é aí muito oposto Está no, no fundo da tabela ali Está tá capengando no campeonato é, E que demorou um pouco é, Para começar a se mostrar bem forte né, A equipe do Fluxo, no caso é, demorou para conseguir encaixar aí, né? A gente conversou com o Turtle no, no fim do primeiro turno e ele comentou sobre essa demora. Então, se você tiver é, curioso, dá uma olhada lá no nosso site que tem essa entrevista com eles. E parece que começou a entrar no caminho certo e começou a conseguir transferir os resultados dos treinos para o stage, né? Porque isso foi uma coisa que o Turtle falou aí que, que tem atrapalhado essa equipe do fluxo, e parece que agora as coisas estão começando a dar um pouco mais certo para eles, né? É claro, é, a vitória contra a Red é muito boa, mas a contra a Liberty eu acho que é mais uma obrigação para essa equipe do fluxo, né? A Liberty é uma, um time que não está nem um pouco bem, já são 11 derrotas consecutivas, então se não ganhasse, acho que estaria bem preocupante aí para essa equipe do fluxo.
1: Vitória.
0: E do mesmo jeito que o fluxo aí chegou muito bem nessa sétima semana. A PEN também se mostrou extremamente forte. Equipe aí que, para quem assiste o CBLOL já sabe que é uma equipe muito forte, né? esteve nas últimas finais. Nesse fim de semana aí, o Jinkedo e o Bivoi simplesmente destruíram tudo. tudo... Derrubaram aí, ajudaram a PEN a derrubar o vivo K-Stars e a Red Cannes. Diferente do Fluxo aí, a PEN teve um fim de semana. Onde eles encontraram dois times que estão em um bom momento no campeonato, né? Vibucade está é, em quinto lugar atualmente, mas estava se mostrando uma equipe muito forte durante o primeiro turno. E a Red Games dispensa comentários. E a PEN saiu aí com duas vitórias nesse fim de semana. Inclusive, quem criticou a área do Dinkas passou mal nessa, nessa sétima semana, porque o que o menino jogou com ela no sábado é brincadeira. Se você quiser prova aí. Assista porque ele jogou realmente muito bem.
1: Vitória
0: acabou que é a segunda, o segundo time com mais títulos do CBLOL, Continua mal das pernas, né, para falar o mínimo é, no campeonato e parece que a vitória no fim de semana retrasado não foi o suficiente para ajudar eles a se reerguer nesse segundo turno. Saíram desse sétimo fim de semana é, com duas derrotas. É, Tá mal, tá lá disputando a, a lanterna da tabela junto da Liberty, ambas as equipes com uma vitória apenas e três de derrotas. Então assim então, não tem muito o que falar sobre essas equipes, sendo muito sincero, assim, porque estão realmente é, atuando muito mal né, nessa etapa aqui do CBLOL. E a situação, como eu acabei de dizer, né, a situação é a mesma para a Liberty, continua perdendo o campeonato. E como eu já falei lá no começo, já tá na sua décima primeira derrota seguida. Aí no CBLOL. E se a gente for ver outras equipes que estão no fundo da tabela aí. Parece que o tempinho de adaptação da Luz junto do Enel. Parece que tem sido um pouco mais tranquilo para a equipe aí. É, eles jogaram nesse fim de semana contra a Fúria e a VKS. Que são dois times muito bons. A Fúria está mandando super bem. né? Agora ela está um pouquinho mal das pernas. Mas foi uma equipe que surpreendeu com nomes novos. Indo muito bem no primeiro turno. Agora começou a dar uma tropeçada ali. Mas é uma equipe muito forte E a VKS já falei um pouquinho sobre eles E a Loz jogou contra essas duas equipes nesse fim de semana E os jogos não foram tão difíceis para a equipe Então pode ser que esse time surpreenda nas próximas semanas Para assegurar uma vaga nos playoffs Eles conseguiram sair com vitória em cima da FURIA Mas contra a VKS foi um pouco mais complicado Eles não conseguiram ganhar o jogo Mas foi um jogo que é, essa equipe da Loz bateu de frente com a BKS, né, conseguiu dar o trabalho para eles para não sair com uma derrota aí tão doída.
1: Vitória. E também
0: tivemos nesse fim de semana aí a grande Laude, né, campeã do CBLOL nos últimos dois splits. Equipe que foi considerada como uma das grandes ameaças para esse segundo turno, pela galera que a gente do ESPN bateu um papo no fim de no fim do primeiro turno, né, no sábado que que marcou o fim do primeiro turno, a gente bateu um papo com alguns jogadores das equipes do CBLOL, e, e eles falaram com a gente sobre quais são as equipes que a galera tem que ficar de olho, e a Loud esteve presente no top 3 aí de todo mundo que falou um pouco sobre os times que acham que iria dar problema aí é, durante a caminhada no segundo turno, e a Loud teve um fim de semana tranquilo, eles jogaram contra a Liberty no sábado e contra a Kabum no domingo, né? já falei um pouco sobre essas duas equipes, então, foi um fim de semana um pouco mais tranquilo para eles. Obviamente, que não dá para é, subestimar essas equipes, né? Todas as equipes do CBLOL se você vacilar, vão ganhar de você. Mas foi um fim de semana tranquilo aí se a gente for comparar com as outras equipes que eles poderiam ter pego, né? É, fizeram jogos rápidos, para ficar tranquila, conseguiram duas vitórias duas vitórias aí que, na minha visão, são obrigatórias para essa equipe da Loud. Né? E dá uma respirada aí no campeonato, fica um pouco mais tranquila e vamos ver como vai ser nas próximas semanas, né? que aí vai ser alguns times um pouco mais complicados para testar mesmo.
1: Vitória! Por fim,
0: a Red, que passou o campeonato inteiro na liderança, acabou vendo a PEN encostar no placar para dividir esse primeiro lugar depois deles perderem as duas partidas desse, dessa sétima semana né? foi uma para a própria PEN. Que foi jogaço, foi muito, muito da hora esse jogo. Então, quem quiser assistir, eu recomendo demais. Foi um jogo do, do domingo, né? A Pen, assim, foi legal, mas a Pen simplesmente atropelou a Red, não deixou a Red jogar praticamente. É, então, é um jogo muito legal aí para ver o quão forte essa Pen está se mostrando, e uma para o fluxo que foi ali. No sábado, né? logo no, no, no primeiro confronto Foi um jogo um pouco mais, mais parelho né? Foi até os 42 minutos de jogo é, Então esse jogo também é muito bom Eu acho que os dois jogos da Red nesse fim de semana É uma recomendação se você quiser assistir aí também
1: Vitória!
0: E se você não assistiu o campeonato nesse fim de semana né? Fica essas recomendações E também o, da, o do jogo da VKS contra a Luz Que foi o último jogo do domingo ali foi um jogo longo, com bastante abate, então se você gosta de ver jogo aí é... com bastante luta, eu recomendo esse jogo e o Netuno, como sempre, jogando muito, muito, muito bem. Esse moleque é um moleque de ouro aí, acho que talvez um dos, na minha visão, um dos melhores jogadores do CBLOL nesse split aqui. Que pena que o time dele não tá indo tão bem, eu acho que... Ele estaria indo muito melhor se o time, se o coletivo da Luz tivesse encaixado, né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer aí nas próximas semanas. Quem sabe o próprio Netuno não consegue colocar todo mundo nas costas e levar a galera para os playoffs.
1: Vitória! E o fim de semana
0: que vem marca o penúltimo fim de semana antes de fechar os classificados para os playoffs do CBLOL. E na minha opinião, já olhando aí para essa, essa próxima semana, os dois últimos confrontos do domingo são os mais interessantes de você ficar de olho. Loud contra a Fúria, equipe aí, como eu disse, que tá sendo cotada como a mais perigosa do segundo turno, contra essa Fúria que tá sendo muito legal de acompanhar, eu tô gostando muito de ver os jogos da Fúria, por conta de ter esses jogadores mais novos que estão mandando bem, não estão se abalando e que estão trazendo um desempenho super interessante em contrapartida aí contra times que tem nomes muito experientes, né? é um time novo com jogadores que já conquistaram algumas coisas, mas de certa forma é um pouco menos experiente que muitos dos elencos que tem no CBLAU aí, e que está sendo muito legal de ver essa equipe evoluindo, e Fluxo contra Pen, né? PEN que está muito bem, é, tá disputando esse, esse primeiro lugar com a Red, e o Fluxo que vem mostrando uma, um desenvolvimento, uma evolução nessa equipe, muito, muito bacana de acompanhar, então acho que vai ser um ótimo teste aí para essa equipe jogar contra a Pen. E se eles ganharem esse essa série aí, essa série não, né, essa partida, acho que vai dar um boost de confiança pro o coletivo muito grande.
1: Vitória.
0: E depois desse fim de semana, como eu já falei, a Pen e a Red dividem o topo da tabela, com o Fluxo vindo em terceiro lugar, a Loud em quarto. E a NTZ e VKS empatadas em quinto. Então é basicamente isso que aconteceu no CBLOL nesse fim de semana. E agora a gente sai daqui de São Paulo e vai lá para a Europa. Para falar um pouco sobre a estreia do, do Fallen e do Cielo pela Fúria no IEM Cologne 2023. Um dos campeonatos mais emblemáticos do Counter Strike Internacional e que a gente vai ter a oportunidade de ver o professor vestindo o uniforme dos Panteras e ver aí, ter um gostinho do que vem pela frente. Falando um pouco sobre o IEM Cologne, né? Como eu disse aí, campeonato super importante do cenário competitivo de Counter-Strike. Ele começa já nessa quarta, então se você tá escutando antes, fica ligado porque dia 26 o campeonato vai dar início aos trabalhos. E se você estiver escutando depois, desculpa estar te dando essa notícia, mas o campeonato já começou, obviamente. E ele vai estar tá aí com 18 equipes disputando a fase de entrada para se classificar para a fase de grupos do campeonato que já tem algumas equipes aí, como Heroic, Gamer Legion, Cloud9, Ence, Team Vitality, Navi, G2 e FaZe Clan já classificadas por conta de desempenho em outros campeonatos, né, obviamente. E a gente vai ver as 18 melhores equipes aí disputando essa fase de entrada, e entre essas equipes que disputam essa primeira fase, a gente vai ver a fúria do professor Fallen enfrentando a Greyhound Gaming logo no primeiro dia de campeonato. Então, eu acho que é uma estreia aí para os brasileiros, que eu vejo como uma boa oportunidade para os Panteras, né? Essa Greyhound não é um time muito difícil de ser batido, obviamente que não dá para subestimar ninguém, né? Mas eu vejo... Como uma boa oportunidade para eles estrearem bem, entrarem num campeonato com o um pé direito, e acho que se essa Fúria sair com a vitória, vai ser uma boa para dar um boost de, consci... de confiança para esse coletivo, para mandar super bem, porque é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver brasileirinho mandando bem, principalmente essa Fúria que montou aí um time que, na visão de muitos, é quase como uma seleção, né? E além da Fúria, a gente também vai ver a Imperial disputando o campeonato com os reforços do Phelps e do Henrique, né? Dois jogadores aí são muito conhecidos no cenário brasileiro, a gente sabe da qualidade deles e fica com dúvida aí de como que vai ser essa chegada dos ex-jogadores do Fluxo e do MIBR. Mas a caminhada deles, na minha visão, vai ser um pouco mais difícil. Eles vão encontrar a Monte, que é uma das equipes que surpreenderam no Major de Paris, né? E mandaram muito bem, jogaram muito... E ganharam de várias equipes extremamente fortes do campeonato, né? E o jogo entre elas acontece também no dia de estreia, inclusive antes da partida da Fúria começar. Então a gente vai ter dobradinha aí de confronto brasileirinho para assistir a partir de quarta. Caso as duas equipes verde e amarelas ganhem ou percam seus respectivos confrontos, né? Elas têm a chance de se enfrentar para disputar a classificação para fase de grupos. Então, é bom ficar de olho aí, porque existe a possibilidade da gente ver um confronto brasileiro nesse campeonato. Eu gostaria que fosse ganhando, né, obviamente, as duas ganhando o seu primeiro confronto aí, disputando a classificação já na, na chave superior, ao invés de ter que ir para a repescagem e se encontrar lá. Mas estou ansioso e gostaria muito de ver esses dois times se enfrentando para ver realmente qual que é mais promissor, né. Como eu disse, um jogo vai rolar depois do outro, então pra você ficar sabendo aí, o jogo da Imperial, ele começa a partir do meio-dia contra a Monte. e o da Fúria contra a Greyhound vai acontecer às 13h15, 11h15 da tarde aí, pra você ficar de olho. Ambos os, os horários que eu falei aqui são no horário de Brasília, tá? Então fica tranquilo que você não vai ter que converter nada aqui, é só entrar lá na stream a partir do meio-dia que você já vai ver os Brasileirinhos em ação. É, acredito que a galera está mais empolgado para ver os Panteras em ação né? Por ter recebido o Fallen e o Cello, dois jogadores muito grandes aí do nosso cenário E pelo que a gente pôde ver da coletiva de imprensa que rolou da fúria né, na semana passada Parece que a mentalidade da equipe está no caminho certo para se tornar um dos grandes times atuando internacionalmente é, agora né? Ele, o Fallen já falou que o objetivo é sim de levantar troféus junto da organização E obviamente que todo mundo quer levantar troféu todo mundo quer trazer de volta a Era de Ouro do, do CS brasileiro, mas ele também deixou bem claro que eles têm ciência, que é um processo longo, precisa ter uma evolução, eles precisam focar no dia a dia também para manter um clima legal na equipe e ter essa evolução, e que é um processo longo e complicado, né? Então eles não estão apressando nada, estão com o pé no chão, o Akari também participou e falou um pouquinho sobre isso, e na minha visão, isso já é uma, uma coisa extremamente boa, né? Eles não entram com salto alto, sabem que que não vai ser de um dia para o outro que eles vão conseguir esses resultados e vão trabalhar bastante aí para quem sabe trazer essa era de ouro para a gente. E se você quiser ver alguns cortes ou até mesmo a coletiva inteira da Fúria, inclusive eu recomendo bastante, foi muito interessante, teve muita pergunta boa dos jornalistas e também muita resposta boa. Do, do Fallen, do Chelo, do Akari e do Guerri, que foram os quatro que participaram da coletiva, né? Falando sobre as mudanças e o campeonato, dá uma olhada lá no nosso site espn.com.br eSports, onde você vai poder ver alguns cortes que eu mesmo fiz lá, é, tanto em vídeo quanto em texto, e também a coletiva inteira tá no nosso site e também tá no nosso YouTube já passei, mas pode ficar tranquilo que se você esqueceu, eu falo de novo. ESPN Brasil, lá no site vermelho, onde a gente publicou a coletiva na íntegra pra vocês. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ouvir até agora. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!